0: Добрый вечер всем. Сегодня мы планируем продолжить тему разбора. Сегодня американского, американского рынка. Поговорим о оставшихся отраслях, о компаниях, которые мы еще не осветили. И в этот раз, я думаю, побольше уделим время ответам на вопросы. Дмитрий. Добрый день.
1: Добрый вечер, Андрей. У меня нормальный звук? Видимо, нет. Да, да, все нормально. Тебя слышно хорошо. Да, просто Андрей, выключил микрофон. Да, сегодня сиквел нашего американского фондового рынка. Американский фондовый рынок, часть вторая. Для тех, кто не был на первой части, мы выложили ее в записи вы можете ее потом послушать. Собственно, это последовательная история. Да, мы рассказываем про те сектора, которые представлены в крупнейшем фондовом рынке мира в Соединенных Штатах. И, собственно, чем там компания занимается, и внутри этой отрасли, на что может иметь смысл обращать внимание. Какие-то подходы и, соответственно, какие-то вещи, которые там основываются на нашем опыте, опять же, ни на что не претендует. А хочется сказать, что... Вопросы свои, которые у вас появляются, вы можете задавать в комментариях к последнему посту, который мы выложили. И, собственно, мы с них обычно начинаем ответы. И потом, собственно, даем возможность голосом также вопросы задать. Ну что, Андрей, предлагаю начать?
0: Да, давай начнем. Итак, маленькое ревью того, что мы обсудили в прошлый раз. Мы поговорили об основных лидирующих отраслях в США, это, напомню, там, ну, IT, да? сейчас я просто сам вспоминаю, IT, фармацевтика, финансы, поговорили о банках и страховании, вот, вот основные отрасли, которые мы разобрали. Остановились на том, что, да, кстати, мы еще затронули отрасль, энергетики, скажем, но в большей степени нефть и газ, И сказали о том, что все-таки наше видение того, что как раз здесь российские компании могут быть хорошими конкурентами для американских компаний, для европейских, дабы, если хочется эту отрасль, сферу добавить в свой портфель, выбирать именно их. И что касается тоже такой большой сферы, различных там, материалов, да, медь, никель, никель паладий, золото и так, далее, и так далее. Опять же, с нашей точки зрения, кстати, не только Россия, например, а компании развивающихся стран, здесь смотрятся наиболее привлекательные, опять же, по причине того, что во многих развивающихся странах именно ну, такой большой акцент делается именно на... Сырьевые компании на экспортно-ориентированные компании. Ну, так сложилась, скажем, общая ситуация на текущий момент. Она вполне может поменяться, но на текущий момент такова, поэтому кажется, что здесь уделяют этому гораздо больше сил и тратить ресурсов на развитие. Так, это то, что мы разобрали. Далее. Мы, ну я, по крайней мере, говорил о том, что есть еще, конечно, безусловно, много других отраслей, скажем так, более уже точного характера, где скорее стоит говорить ну, про какие-то, например, конкретные компании и истории, нежели про отрасль в целом. Вот, и предлагаю начать, можно сказать, не с отрасли, потому что это сказать, ну, объединение оно характеризует разные компании из разных отраслей, но объединяет эти компании следующее. Как я есть, в последних там, эфирах всем говорю, меня самого это удивило, поэтому до сих пор это удивление сказать, сохраняется. Это то, что на самом деле, как много компаний, как много секторов и компаний э, отвечают за такую э, простую услугу, как передвижение. Вот, вот просто мы передвигаемся, да, и на самом деле, сейчас, ну давайте назовем в первую очередь, например, транспортная индустрия, это и авиакомпании, и компании, производящие машины, автомобили, компании, производящие грузовики. А теперь добавьте к этому, например, автодилеры. В Америке очень много компаний, имеющих акции на бирже, занимающие именно дилерским бизнесом, потом сопутствующий бизнес по там, обслуживание автомобилей, это все еще, напомню, передвижение. Дальше огромная отрасль туристическая, тоже связана с тем, что мы куда-то перемещаемся по миру, дабы либо увидеть другие уголки нашей планеты, либо просто отдохнуть, погреться как говорится, под солнцем и поплавать в море или в океане, как говорится, кто где. Uh, тоже сильно по пострадала Это и отельный бизнес, и различные uh, сервисы по бронированию туров, отелей, машин и так далее. Например, Booking как один из примеров. Uh, компании, которые организуют эти туры, да, uh, туроператоры. но ну, опять же, авиакомпании туда же относятся. Далее, к этим же отраслям, мне и касался, относятся, например, также нефть, ну, в первую очередь газ, конечно, в меньшей степени, но нефть. Потом нефтепереработка, потому что все мы понимаем, что для передвижения используется именно бензин, а не нефть в чистом виде. Вот мы э, ну, можем туда еще каким-то боком добавить страхование этих всех историй, но ладно, это уже будет так сказать дополнительно. То есть вот, представьте, как много отраслей э, зависит от нашего Туда же Точно можно отнести еще и ресторанный бизнес. И даже, ну, мы куда-то двигаемся поесть, да, то есть даже с передвижением связаны и такой страдающий отрасль, как ритейл, офлайн ритейл, когда мы ходим по магазинам. Вот почему это важно понимать? Потому что на текущий момент, с моей точки зрения, я все эти отрасли, которые как бы связаны, связаны с нашим передвижением, отношу, к отрасли, как я говорю, ставка на восстановление. То есть покупая любую покупая любую компанию из этой отрасли, вы как бы ставите на то, как я люблю говорить, что мир ну, в некой степени, либо полностью вернется к доковидному уровню. То есть мы столько же будем путешествовать, столько же будем ездить, передвигаться. Например, кстати, в Америке вот эта история попутешествовать по стране на автомобиле очень популярный летний сезон характеризуется действительно серьезным всплеском потребления там, бензина и других видов топлива так вот ставка на восстановление всей этой истории как раз и предполагает инвестирование этих компаний кстати туда например можно еще отнести компанию Boeing, вот я сейчас вспомнил которая производит э, самолеты, да, то есть, которые летают, на которых мы путешествуем, чтобы отдохнуть. И действительно, видите, как много отраслей э, пострадало от одного простого факта, что мы э, либо ну, мы меньше стали двигаться из-за ограничительных мер. Э, движение все-таки в большей степени имеется в виду там, по городу, по стране, по миру и так далее. В общем... Э, Uh, еще раз, давайте четко теперь назовем. Uh, нефтеперерабоч... uh, давайте, нефтяные компании, нефтедобывающие компании, нефтепереработка, авиакомпании, Дальше uh, Booking Expedia компании, это две вот такие компании, которые занимаются uh, бронированием туров. Uh, вот те, ну, нефтепереработка еще, да. Вот те отрасли на которые можно поставить, если вы хотите как бы, сделать ставку на восстановление передвижения. Соответственно, вот еще как бы, такой большой сектор, на который стоит, наверное, обратить внимание. Что касается уже, может быть, каких-то конкретных, конкретных рекомендаций да, или конкретных компаний, как мы определили то, соответственно, здесь можно рассмотреть компании как ну, авиосообщения. Это сейчас секундочку тут параллельно открою, к сожалению. Ну, в общем, Дельта... Аляска групп, Group, South Airlines, American Airlines. Вот это крупнейшие там, американские авиаперевозчики. Здесь действительно есть тенденция к тому, что внутренние перевозки восстанавливаются. На самом деле остановились уже на 70-80%. А вот что касается международных перевозок, а это наиболее маржинальные сектора в этой отрасли, то тут, к сожалению, пока очень маленькое восстановление, там практически где-то 50% до ковидного уровня, что действительно очень низко. Ну и другие страны также пока не спешат снимать ограничения. Что касается нефти и нефтепереработки, ну тут вы можете видеть по ценам 70 там, плюс долларов за баррель говорит о том, что Тут как раз все более оптимистично, потому что само передвижение автомобилей внутри стран более-менее нормализовалось, и цены показывают восстановление до до кризисных уровней. Это действительно можно на это сделать большую ставку. Что касается, опять же, Booking, например, Expedia, компании, эти компании еще далеко не восстановились до до кризисных уровней. Это уже большая ставка на развитие туризма, но она коррелирует с международными перелетами, пока эта отрасль, наверное, самая отстающая, но с другой стороны, имеющая, как бы такой максимальный апсайт в надежде на восстановление до кризисных уровней, ну вот, этот сектор тоже несколько да, секторов рассмотрели. Еще раз скажем, это все ставка на восстановления международного, да и не только международного, передвижения. Далее. Далее можно назвать уже более точечные истории. Истории, которые связаны именно с конкретными компаниями, с конкретной недооценкой, либо, может быть, сейчас в современном мире там, справедливой оценкой – этих компаний, то есть, ну, очень много дорого, а вот это уже как бы справедливости, но ну, значит, этим привлекательно. Это компании. Сейчас, единственное, я только еще добавлю, вот, в предыдущем сейчас вспомнил вопросу, это, безусловно, автопроизводители, например, Ford, General Motors, Volkswagen, это тоже компании, которые, ну, автопроизводители сильно пострадали из-за ограничений по передвижению, тоже могут рассматриваться как компании для ставка на восстановление. Кстати, нефтепереработка, например, компания Lendel-Basel. Это ну, классическая аналог Нижний Канкс нефтехим в России. Тоже можно это посмотреть. Окей. Теперь переходим к более э, таким точным историям, которые не определяются сектором, скорее компании. Э, мы недавно, например, делали выпуск на компанию HP. Хьюлет Пакер, да, то есть, возможно, у вас сейчас даже компьютер или ноутбук этой компании. В свое время, очень важно, эта компания разделилась на две. Часть бизнеса начала заниматься облачными технологиями, а часть бизнеса осталось классическое производство компьютерной техники, и в первую очередь, это действительно ноутбуков и копировальной техники. Компания пытается себя найти в новом мире и, например, развивает такую интересную технологию, современно шумевшую сейчас меньше информации об этом, но технология продолжает жить и искать свое применение. Это 3D принтинг. И, например, компания, вот, рассказывая о развитии этой технологии, говорит о том, что, например, Volkswagen как раз сейчас использует оборудование Hewlett-Packard для печатания. Пока, ну, не многих, но уже некоторых деталей на 3D принтере для производства автомобилей. А, вот одна из таких компаний. А, это то, что мы разбирали. То, что, наверное, мы планируем разобрать, такой некий анонс даже. Это, к примеру, компания FIDEX Corporation. Да, это компания, аналог Почта России. Да, ну, как сфера бизнеса. То есть э, почтовые услуги, доставки. И все, что с этим связано. Действительно, развитие онлайн-продаж, онлайн-торговли способствует тому, что человек напрямую не контактирует с товаром, а ждет его доставки. И, безусловно, например... там. Амазон, ну, вот, крупный ритейлер, да, развивает и собственные службы, но надо понимать, что не все имеют такие финансовые и экономические возможности, поэтому приходится прибегать к традиционным а, компаниям, которые оказывают услугу. И Вот, например, Фидекс, одна из таких компаний, которая ну, интересно смотрится на рынке. То есть назвать, там, ну, -то, отнести можно к отрасли там, транспортировки, но очень ограниченно. Как бы, понятно, что здесь история про конкретную компанию. А, далее телекомы, о которых мы говорили, но все-таки, а, опять же, скорее история именно этих компаний. Это AT&T и Verizon Communication. Это, опять же, аналог там, МТС, мегафона Билайна в России, вот, это компании, которые обеспечивают в первую очередь сотовую связь, параллельно в той или иной степени развивают проводную связь, ну, то есть, проводной интернет. И э, скорее эти компании, это, знаете, как компании-лидеры прошлых технологий, э, сейчас превратились уже в такие инфраструктурные компании, которые обеспечивают связь, в общем, быстро не растут, но настолько вплетены в мировую экономику или в экономику конкретного региона, что без них уже ну, просто не обойтись. Это равносильно как дороги, да, как современные дороги, только эти дороги передают информацию. Ну и надо понимать, что, безусловно, за каждую как сказать, передачу и так далее есть плата, и эти компании кажется, надолго с нами и в текущем положении они вполне могут, и, и что, собственно, делают, платить дивиденды и выкупать свои акции. Это и происходит. Единственное, немножко будоражит сейчас эту историю, развитие технологии 5G, в которую эти компании очень серьезно вложились. Например, Verizon Communication. Около 40 или даже 50 миллиардов долларов пришлось заплатить за частоты, на которых она планирует развивать технологию 5G. И пока кажется, кстати, эти многие компании пришлось нарастить долг для этого или отказаться от дивидендов. И, ну, как сказать, среднесрочно я иногда вижу там некую аналитику, это пугает пугает инвесторов с той точки зрения, что кажется как бы затраты будут понесены а ну, абонентов больше не станет вот но тут очень важно понимать что наверное абонентов как сказать, ну, как сказать, физлиц больше не станет то есть у всех ну по крайней мере в развитых странах что точно есть телефон а то не один но надо понимать что технология 5 pg это технология про то что к, к интернету в первую очередь будут подключаться уже и техника то есть как я говорю там Холодильник ваш, э, там, стиральная машина, э, микроволновка, чайник, да и все, что, все, что можно. Там, свет, э, розетка да и так далее. И все это должно как-то быть подключено к сети. То есть либо иметь симку, либо какая-то общая, либо как-то связываться там, по Wi-Fi. ну в общем, какая-то коммуникация должна быть. Далее очень важно... Машины, да, мы потихонечку, хоть и на самом деле не спеша, исходя из прогнозов, а вкатываемся в историю self-drive, то есть самоуправляемых автомобилей, и они тоже обязаны быть подключены к сети для там, разных целей. Uh, ну и еще один огромный пласт – это, безусловно, предприятия, которые также оснащены различными датчиками, которые должны что-то передавать, uh, аккумулировать эту информацию, ну и, собственно, использовать. Понятно, что очень важно, что помимо uh, uh, классических сетей есть история с Wi-Fi, да, это все такой конкурирующий источник передачи информации. Но в общем, и то, и то как заметил один специалист, поверьте, и того, и того будет нужно очень много, потому что информация, количество информации, которое будет передаваться, будет расти в, 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 в огромных количествах. И в общем, в, в профицита каналов связи не будет, скорее будет дефицит. Поэтому, подводя некий итог этой части, телекоммуникационные компании кажутся также привлекательны с точки зрения такого долгосрочного как, например, Уренбайс любит, кэш-коу, то есть денежная корова, которая обеспечивает инфраструктуру, имеет положительный денежный поток и делится с ним с акционерами. Дим, ты что-то хотел сказать?
1: Да, я, собственно, хотел, наверное, про 5G переход дополнить. Тоже есть много достаточно материала, там, и в сети я видел, там, инвестиционного характера, которые пытаются, там, объяснить, какие сектора наибольшим образом будут в бенефите от того, что сети перейдут на 5G, вот, в этом смысле, тут с телекомами, знаешь, у меня такая неоднозначная, наверное, оценка происходящего, почему, потому что они как раз такие, как бы больше всего вынуждены инвестировать в капитальные затраты, строительство новых вышек, да, в покупку для них оборудования, этих вышек нужно много, сеть очень плотно должна располагаться. Кажется, что они потом будут, собственно, через тарифы это достаточно долго отбивать, поэтому ты прав, это такая история, наверное, больше про дивиденды. Если вы хотите посмотреть на это с точки зрения там, компании роста, то здесь вот как раз производители тех самых пресловутых чипов, в обзор которых мы выложили, да, Qualcomm, они являются как раз основными из бенефициаров, потому что покупают оборудование именно у них, потому что для того, чтобы передавать большие объемы информации быстро, нужно еще и очень много обрабатывающей мощности, да, там, тех самых процессоров, чипов, которые производят ряд компаний, которые мы тоже там в первую очередь, наверное, и смотрим. Вот, поэтому я тут с 5G, э, так, знаешь, чуть именно с такого аспекта хотел дать комментарий
0: мы разбирали, Бродком тоже, но кажется, вот просто рассматривали, он дороговат, но опять же, я тут всегда очень осторожно про любую IT-компанию, сейчас особенно в сфере производства чипов, говорю осторожно, потому что сейчас стремительный рост на, на эту продукцию, само открытие новых заводов это там несколько лет, и действительно, пока нет никаких причин, кроме как просто ну, покупатели будут отказываться от продукции, э, ну чипы, потому что дорогие, да, то есть вот, нет никаких причин остановки этого роста и спроса. Ну а в более долгосрочной перспективе кажется, что чип, как говорится, будет стоять везде и не один, и собственно, действительно, эти отрасли смотрятся как компании роста и так далее. А Коммуникационные компании действительно вот это и смущает, я поэтому и акцентировал на это внимание. Окупятся а ли эти траты? Да, но, опять же, с учетом все-таки востребованности передачи информации, кажется, что да. Ну, то есть, скорее, да. Но, опять же, действительно, неоднозначная история. Поэтому я обратил внимание, что аналитики по-разному на это смотрят. Окей, а, идем дальше. А, дальше... Да, если
1: позволишь, я да. бы еще прокомментировал по поводу AT&T, например. Да? То есть, тоже такая история с Time Warner. Сейчас еще с National Geographic, я так понимаю, они с Discovery, прошу прощения, а, сделка. То есть... Во многих э, вот, компаниях еще есть такая, знаешь, кросс-секторальность какая-то внутренняя, да, то есть, например, компания занимается секторами телекомов и еще производит достаточно большое количество контента. То есть в этом плане, как бы, когда такого, знаешь, важно понимать, что какого профиля это бизнес, если в нем какие основные там источники выручки, да, мы вот там говорим про как, как конкретный сектор но при этом там, достаточно большое количество компаний, которые работают там, в нескольких секторах. Да, и в этом смысле это их и сильная сторона, и потенциально слабая. Сильная в том, что они там... Сам по себе бизнес достаточно диверсифицированный может быть, но при этом управлять им становится там, все сложнее и сложнее. Да, там, для экосистемы это вообще отдельная история. Типа Amazon, вот он где? Какой сектор? Это все еще IT или это уже там... Согласен.
0: Да, действительно такая некая, с одной стороны, проблема том что мы в Корее давайте да говоримся что называя причисляя компанию к тому или иному сектору мы в первую очередь предполагаем что ну наверное больше более 50 процентов выручки компания получает вот от, от этой услуги хотя опять же ну, ты прав Амазонная ну это такой просто яркий пример и слава богу наверное пока исключение когда э, так много разнонаправленных э, э, сказать, развитии, что действительно непонятно уже, где компания. Скорее, все-таки я, ну, и конечно, причисляю к IT, хотя по некоторым э, статистикам это, они все равно еще относят к ритейлу, да, так сказать, исторически. Окей, э, идем дальше. Э, дальше, опять же, напоминаю, что у нас все-таки какие-то точечные истории уже там, основаны непосредственно на там, конкретном, конкретном бизнесе. Также, э, ну, вот компания, которую, например, я давно слежу, это Westrock, хотя последние там два года, скажем, наверное, не лучшим образом идут ситуации, но, в общем, это компания, которая занимается производством упаковки, и важно, что упаковки бумажные. Э, тут история про... Сказать,
1: американская про... Сигежа.
0: Да, да, американская Сигежа, да. Вот, тут история про борьбу с пластиком, который, с одной стороны, действительно, сказать, не экологически не френдли, но, с другой стороны, так практичен, вот, так, так сказать, вошел в нашу жизнь, что отказаться от него действительно сложно. Ну и плюс само производство бумаги, надо тоже понимать, далеко не там, безвредное, начиная просто с того, что там, вырубка лесов и так далее тоже, как сказать, польза экологии не оказывает. В общем, проблема эта пока непонятно, в какую сторону решаема, да? вот. но в любом случае, наверное, просто с ростом общего потребления, в том числе, растет спрос на и упаковку. Вот, в общем, вот такие компании тоже присущи и есть на американском рынке. Далее еще такую компанию хочу назвать как Omnicon Group. Вот, это компания, которая занимается ну, реклама и маркетинг. То есть, ну, как бы, понятно, что в крупных компаниях это целые собственные отделы и штаты, в более мелких компаниях и в средних. Чаще всего это какая-то услуга может заказываться сторонними компаниями, ну, и вот в том числе выращивая -то свою экспертизу в этом направление компании исключительно фокусируется на этой отрасли. Э -э опять же, это очень маленькая отрасль, там буквально две компании, но и, и здесь можно что-то найти, э что-то увидеть. Ну и, наверное, последняя компания из крупных тут еще, ну, например, нет, давайте еще назову, например, Aero Electronics, это тоже буквально недавнее открытие, это такой э, дистрибьютор э, чипов, ну и вообще э, сказать, техники, да, то есть, опять же, сами производители напрямую не работают, ну, точно уж средними и мелкими компаниями. С крупными, может быть, поставки налажены напрямую, а с мелкими нет, конечно. И тут тоже нужен дистрибьютор, и вот э, RO Electronics, одна из таких компаний, которая ну, скажем, опосредованно тоже выигрывает от некого спроса на чипы. Но при этом она не столь известна, как всем известны эти компании. И, в общем, находясь немножко в тени, рынок дает возможность купить по более э, привлекательным ценам. Кстати, да, дальше, э, я помню, мы, кажется, затрагивали, не затрагивали, но не, не суть. Можно еще раз поговорить. Мы делали обзор на эту компанию, Банк Нью-Йорк Мелон это с одной стороны относится к финансовому сектору, но с другой стороны, такой классический депозитарий. Дальше, кажется, говорю, вспоминаю, что говорили, но ничего страшного, это компания, которая также, ну, количество ценных бумаг в мире растет, их надо где-то хранить. Это вот, так сказать, российский рынок характеризуется сейчас неким бесплатным, да, по факту, хранением. Но на самом деле в Европе. В Америке это услуга сколько-то стоит. Вот. И, собственно, вот эти компании зарекомендовали себя как надежные депозитарии. И, собственно, как бы, опять же, кэш-коу получают стабильную выручку, прибыли делятся доходами со своими акционерами. Безусловно, кстати, важно еще раз, что все, что я сейчас называю, это, это не история роста. Я думаю, история роста, мы в прошлый раз говорили, это все-таки IT, в некой степени фармацевтика, вот то, что было на прошлом взгляде. Это история компаний, которые заняли свою нишу, могут даже потихонечку увеличивать органические доходы, но э, здесь вы в первую очередь ставите на получение дивидендов и небольшого прироста, может быть, такого, за счет некой общей инфляции, нежели за счет постоянных инвестиций компании э, в развитие. Так, ну э, вот основные компании. Смотрим.
1: Да, Смотрю давай вопросы. перейдем
0: к вопросам. Да.
1: А их там три, а, точнее два. А, один человек просто с нами поздоровался. Добрый, добрый вечер на всякий случай. Вопрос по отчетности американских компаний. Смотрел квартальный отчет Valero Energy и Energy. В отчете о движении денежных средств в финансовых потоках не нашел информации о дивидендах, но они их платят. Где еще в отчетности можно поискать дивиденды? Вопрос такой.
0: Хороший? Ну, да, да, конечно. Ну, не может быть, да, в отчете средств либо они есть, либо нет. Ну, то есть платят, и там нету, ну, такого не может быть. Есть один только очень важный нюанс, что, наверное, что в отчете движения средств отображены дивиденды, которые компания выплатила. Вот выплатила, уже прям физически. А может быть ситуация, что компания как бы объявила дивиденды. Вот, например, ну, в России это нормальная история, Потому что у нас там чаще дивиденды раз в год платят, и вот, например, весной или там, летом компания объявила, что она выплатит дивиденды, да, или там, по итогам, там, например, вот 2021 года. Да. А сама выплата будет, например, осенью. И, например, смотря отчет за первое полугодие, вы как бы вроде уже все дивиденды объявлены, всем известны, но их нету где-где. Ну, потому что физического выплаты еще не произошло. Вот, ну, в общем, наверное, конечно, надо конкретный случай с сейчас точно мы это не сможем сделать, но ну, не может быть, да, то есть если компания выплатила, значит там на циферка должна быть.
1: Да, друзья, еще раз напоминаю, что можно вопросы оставлять в комментарии к последнему посту, потому что много поднятых рук вижу. Если не принципиально задать вопрос голосом, пожалуйста, напишите его. Андрей, как мы смотрим на покупку акций Discovery по текущим ценам? напомню, что Discovery же обменялась с AT&T, правильно?
0: <сOR> <сOR> да, там сложная схема в том, что как бы, AT&T выделяет из себя ну, Disney, вот, ну, как бы, все, что связано с производством контента, как бы, блок, да, и объединяет его с Discovery. Вот, Я сейчас вот, глубоко не копал, как кому, какие доли там, но понятно, что Моя история, наверное, взгляд на эту компанию следующий: если он у вас был, то в этих историях всегда надо убрать руки от клавиатуры, потому что ну, непонятно, что получится. Ну, то есть происходит такое сейчас перетрубаться. Еще, к сожалению, сразу говорю, скорее всего первый год, а то иногда и второй могут быть не очень хорошие результаты, потому что куча денег тратится на оптимизацию иногда там на увольнение сотрудников а это нужно выходные пособия и так далее и так далее когда у вас два штата там две бухгалтерии два финансовых отдела и так далее и так далее все это надо как-то поженить вот, э, часто год-два уходит на это и несет дополнительные затраты но цель в итоге выйти на, на как сказать, при той же выручке на при большей в совокупности иметь большую доходность и вот как сказать, оценить эффект этой сделки, наверное, мы сможем только через 3-4 года. Поэтому, как бы, коль вошли в этот водоворот, да, то уже как бы, надо ждать итога и тогда принимать решение. Стоит ли сейчас впрыгивать? Сложно сказать. Ну, Discovery кажется недооцененным. Вот. Но тут прям отдельная тема. У нас есть время? Ну, есть. Давайте чуть-чуть разобью эту тему. А, туда же можно, кстати, Виаком. Ну, Discovery просто наименьшая из, скажем, крупных а, компаний, которые производят контент. Контент это фильмы, сериалы, э, телевизионные программы. Ну, Discovery, можно, исходя из даже названия, многие смотрели всякие про путешествия. Там, там наверняка, я, я помню, сейчас вспоминаю, как я изучал, смотрел целый канал. Представьте, про Различные преступления про готовку. То есть, ну, действительно, в Америке, да, и у нас очень много каналов там. Достаточно посмотреть какие-нибудь спутниковые. У нас все-таки прижилось больше, мне кажется, спутниковое телевидение, чем кабель. Ну, не суть, там тьма каналов, ну и каждый все-таки в некой степени, находится его зрителя. Раз он существует, на что-то существует. Как говорю, если там есть реклама, значит, кто-то это смотрит и так, далее, и так далее. Так вот, Discovery самый маленький из этих. Но в этой сфере сейчас происходит что-то подобное, что происходит, в, например, в сфере производителей автомобилей. Есть Тесла, такая модная, современная, технологичная, продвинутая, с растущей выручкой, с растущими показателями, и она так быстро развивается, что если как бы проэкстраполировать это развитие на 10-20 лет, то кажется, все как бы теперь производством автомобилей будет заниматься только Тесла. Вот. И поэтому Ford, Volkswagen, Toyota, General Motors, как бы так в сторонке, ну, судя я имею, по инвестиционной оценке стоят в сторонке, курят и как бы ждут только когда их прикончат. Хотя при этом, например, Volkswagen вот, объявил о том, что они тоже запускают завод и начинают выпускать электромобили. Но они их, ну, то есть прям полностью электромобили и так далее, и так далее. Ну, видите, Тесла как бы уже на этом пути, а этим гигантам, как ни странно, приходится в некой степени догонять. Но, с другой стороны, понятно почему. Потому что эти гиганты исходят из того, что вначале мы должны увидеть рынок, поддержку со стороны государства, потом мы туда готовы поворачиваться. А Тесла изначально как бы определила это как вектор своего развития. Ну так вот, а, вот здесь, ну просто я почему привожу пример, с Теслой более-менее всем понятно, и это на слуху, то есть здесь есть Netflix, который тоже модный, перспективный, востребованный, а, я не сильный такой большой, как бы, то, что поклонник, как сказать, немного времени, скажем, на просмотр сериалов, поэтому... Мне сложно оценить, насколько это действительно так, но ну, в общем я как передавай. Полу, показ... передавай. Ты, ты давай давай расскажи про Netflix.
1: Слушай, ну если говорить про вообще, ну то есть за что война, да? Давайте определимся просто, где как бы проходит вот этот водораздел. Идея же в том, что Сейчас действительно доля там, кабельного спутникового телевидения и вообще в принципе телевизор как формат демонстрации чего-то именно телевизионного – это там, история сильно-сильно сокращающаяся. С другой стороны, я думаю, что все, кто сейчас присутствует в нашем голосовом чате, используют те или иные сервисы для просмотра видео, будь то там онлайн кинотеатры. И же с ними, да, или там те же какие-то YouTube и все остальное. И, в общем-то, сейчас э, все менеджеры смотрят на этот рынок, да, он, он уже сформировался, он действительно большой, ты прав. Netflix на нем а, занимает доминирующую позицию по ряду вещей, да, именно в, в тех самых, м, скажем так, с наиболее интересных возрастных сегментах, потому что там же еще очень сильно зависит платежеспособность пользователя, да, и то абонентская плата, а вот определенного возраста. И действительно… Как сказать, Netflix, ну, на порядок, сейчас обгоняет именно по там, технологическому, самому главному, контентному наполнению, там, те, те даже очень крупные компании, которые пытаются на этом рынке играть. То есть туда выходит Amazon, да, со своим сервисом Amazon Prime, если мы про Америку говорим, и туда действительно очень-очень хочет попасть Time Warner, да, и там, вот как раз все эти сделки, они как раз в том числе направлены на то, чтобы производителей контента упаковать вот в такой онлайн-кинотеатр и, соответственно, эту модель дистрибутировать. Там, наверное, две основные вещи это качество и эксклюзивность того контента, который демонстрируется, ну, то есть банально выкупленные права там да, на какие-то вещи. И Netflix здесь тоже э, был пионером рынка, который первый, наверное, начал, ну, помимо там традиционных каких-то историй, производить контент. То есть он всю дистрибуцию построил не на реселе уже существующих там видео, да например, фильмов или еще чего-то, а на производстве этого контента. У него очень интересная партнерская программа, там и в России снимают сериалы для Netflix – и, соответственно, там, в других странах, если сейчас кто-то пользователи есть среди нас, кроме меня, то вот, вы увидите, что там очень много в подборках, например, там, испанских сериалов, турецких, французских. То есть это, по сути, там, студии небольшие производят контент, продают его эксклюзивно Netflix, Netflix, соответственно, его дистрибутирует. Вот, то есть эксклюзивность контента, его, там, и вторая, там определенный возрастной ценз аудитории, и, соответственно, способность сделать систему умного подбора, да, то есть идея в том, что контент потребляется непрерывно, и задача состоит в том, чтобы подсовывать тебе именно те видео, соответственно, тот контент, который ты будешь а, с большей вероятностью, соответственно, потреблять, да, вот, вот это вот такое, наверное, если коротко говорить, вот в чем бизнес-модель именно Netflix, ну, и просто ее пытаются реплицировать, создать конкурентов на этом рынке, а, там, компании, которые давно там на этом поле, собственно, большие крупные игроки.
0: Да, смотри, но ну, коль мы так глубоко эту тему затронули, все-таки хочется финальный вопрос задать, который меня, по крайней мере, интересует. Вот э, понятно, что, ну, они пошли, там, как сказать, способ доставки своего контента делать через интернет, удобная платформа и так далее. Кажется, что, ну, это не такая прям архисложная сложная вещь, и компании, как... Вообще не сказали, сложно, все это делают. И, да. да, и Viacom могут себе это построить. Но а, тут очень важный момент. Это опять же как автопроизводители явно могут построить электромобиль. Но а, в Netflix, ну, вернее, с истории с Netflix, кажется, что вот я, по крайней мере, с от адепта слышу, что они снимают настолько крутые сериалы, вот, так же как, условно, Tesla делают настолько крутые машины, что просто, ну, как бы пока они не могут снимать столько сериалов, условно, или программ, чтобы, ну, как бы ты только Netflix смотрел. Но по мере их роста как бы к этому типу придет, и ребята будут смотреть только Netflix, а ездить на Тесле. То есть вот, есть ли такое ощущение, что они вот, именно по качеству контента ну, сильно превышают своих коллег-конкурентов?
1: Слушай, у них немножко другая модель. Да? Вот если там брать вот именно, что снимают настолько крутые сериалы, например, да, то это больше про HBO. Ну, то есть это миллиардные бюджеты, вот сейчас они там запускают сериал, который будет там посвящен, на, дай его памяти, Василину Колец, вселенной Толкиен. Туда в бюджет вваливается, там, как бы, аватар нервно курит в углу, там, да, по, по объему денежных поливаний. То есть большие, тяжелые картины, которые именно такие, скорее, как бы произведения искусства, да, снимает HBO. Netflix в этом плане, он идет все-таки чуть по другой модели. Он покупает, именно покупает у молодых талантливых студий, такой очень э, разный региональный контент с очень разными направлениями, рассчитанный на разную аудиторию. А потом умным IT-движком под, подсовывает его, исходя из твоего профиля и того, что ты смотрел ранее. Тут вот у них вот такая модель.
0: Тогда, ладно, используя эту модель, вот это важный вопрос для инвестирования. Останется ли место для старого доброго канала Discovery Channel, где ты смотришь, например, Путешествие или там Animal Planet и так далее.
1: Ну, конечно. Ну, то есть, э, все-таки, там, мне кажется, у Netflix и нет задачи, чтобы ты 24 на 7 от экрана не отлипал. Ну, конечно, такая, наверное, амбиция, -то, она у всех существует, но в целом каждый как бы воюет за то, чтобы просто подписку покупали. Ну, то, там же нет задачи, чтобы ты там просто у умер у экрана. Там все-таки задача в том, что ты купил купил подписку, и ты видишь в ней ценность. Поэтому вопрос скорее о том, сколько подписок у нас будет, в зависимости от того, какой тип контента мы потребляем. Ну, то есть, вот, например, там тяжелые такие классные телевизионные сериалы типа Топ Гира, да, он же бывший там, как он сейчас, Грантуру на Амазоне называется, вот с большими бюджетами, да, и такие классные, вот именно интересные, именно телепередачи в формате сериалов снимает как раз Amazon Prime, это их ниша. Discovery, он хочет там развивать франшизы, да, свои -то, там, путешествия. То есть вопрос именно, создаст ли стоимость, чтобы потребитель купил эту подписку. Кажется, что да. То есть подписок у, сейчас у американ американцев в среднем 4-5 в портфеле, да, контент. Будет ли их 10? Наверное, не будет, но 4-5, я думаю, останется.
0: Вот. Вот я как раз тоже пока склоняюсь к этой истории, что ну, как бы развитие Netflix ну, там, или Amazon, да, оно не хоронит эти истории. Вот. Но все-таки да, мы понимаем, что некое потребление контента тоже ограничено. И в какой-то момент, скажем за сериалами Amazon и, например, Netflix, человек может не обновить подписку Discovery. Это, по крайней мере, то, что пугает э, э, инвесторов в эти компании. То есть они не видят здесь динамики, а там видят. И поэтому, ну, как бы, э, ну, начинает немножко хоронить. Вот отсюда и это не недооценка, поэтому, подводя итог, вот э, если вам кажется, ну, как сказать, инвестиционная оценка с моей точки зрения, если вам кажется, что эти компании не, не будут вытеснены, а просто будут, например, окей, третьей, четвертой подпиской, пусть не основной, то значит они будут существовать на рынке и как бы платить дивиденды и все будет хорошо, по этим ценам очень важно. Если же все-таки, Uh, есть страх, что эти компании будут как бы вытеснены, и вот они станут пятыми, шестыми, и уже сказать, резко упадет спрос на них. Вот тогда инвестиционный риск не оправдан.
1: Про эту тему будут бесконечно вещать, но давайте по, по вопросу. Uh, смотрел компанию Archer Daniels Midlands, это, я так понимаю, сельскохозяйственный сектор в Америке, и какое, в принципе, у тебя мнение по сельскохозяйственному сектору в Америке?
0: Uh, по... К какому сектору?
1: Сельское хозяйство.
0: А, сельское хозяйство. Ну, компания просто не расслышал. Какая была? Дженера Милс, нет?
1: Эрчер Дэнилс а,
0: Да, как говорится, прям мимо, так мимо. Конкретно эту компанию не смотрел, но вот, наверное, две компании, которые я могу отметить, это Genial Mills и ä, вылетел из головы фуд, 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 фуд. <свист> да, Food Locker, это ритейл, Tyson Food производитель, ну как некий Черкизов в России. Вот, ну вот эти две компании. Наверное, про вот ту компанию ничего сейчас ходу сказать не смогу. В
1: целом, если про сельскохозяйство говорить, да, то здесь именно тенденция к тоже, это ну вот у нас были же гости, да, даже приходил вот и очень хорошо рассказывали нам про там технологии в сельском хозяйстве про то что это там основной там сейчас драйвер роста да что с центнера с гектара повышать урожайность до да, использования там там высокие технологии как раз разведки и понимание того, что из себя эта земля представляет, как лучше ее засеивать, чем ее лучше засеивать, полностью автоматизирует этот процесс. То есть в этом смысле этот сектор такой тоже очень наукоемкий, очень технологичный становится и, на мой взгляд, там крайне перспективный, потому что ну, проблема там с, с большим количеством людей, которым нужно что-то кушать, она ну, как бы всегда была острой, и всегда, наверное, такое останется. Он, он действительно очень конкурентный, но отдельные вот имена, я, наверное, присоединюсь к Андрею, они там выглядят крайне перспективно, достаточно интересно. То есть я бы, знаешь, я, я просто всегда к этим компаниям относится как к компаниям стоимости. А мне кажется, что нас в недалеком будущем ждет такой, знаешь, какой-то переломный момент, когда радикально научатся улучшать показатели этого бизнеса. И мне кажется, что надо уже готовиться к тому, что это будет скоро компания Рост. Ну, по крайней мере, некоторые из них. У меня вот такое ощущение есть.
0: Некоторые, да, могут только, вот если они получат, на мой взгляд, такое технологичное, такое, серьезное преимущество. Вот, и как бы за счет этого преимущества начнут вытеснять других, потому что все-таки отрасль очень сформирована, и как бы расти ей ну, сложно, потому что, ну, как бы такой общий прирост населения, он вполне скромный, да? вот. то есть вот за счет чего, то есть как бы больше есть, навряд ли, а вот за счет вытеснения, как сказать, опять же, задевавшихся игроков в этом технологичной эре, вот там вполне.
1: Согласен. Так, NMI Holdings пошли отдельный сток пики. Смотрел? Я нет.
0: Наверное, да. Вот так вот сходу. Давайте, как сказать, пока это, мы, мы не дошли до этого уровня, знаешь, когда ну, стишком сразу... ты, ты в мире да. и так тебя называют, и ты такой. Сейчас я вам расскажу всю историю. Пока нет.
1: Да, то есть, ну, надо понимать, что компаний представлено очень много на публичных рынках, и обозреть их все, мне кажется, жизни не хватит, а поэтому, к сожалению, это всего лишь два человека, которые вещают об инвестициях по вечерам, поэтому, ну, дайте нам скидку, пожалуйста. Так, чайно мобил. тоже, я нет.
0: Uh, да, China Mobile, опять же, это история, ну, мы не раз на нее отвечали, наверное, можем просто как бы, от, сказать, отправить в предыдущему посту. Uh, в Китае в подавляющем большинстве все смотрится очень привлекательно, но вот последний еще раз действия китайских властей как бы напоминают нам, что там экономика, так сказать, она слуга общим целям. Кстати, может быть, неплохо, но... Для акционера это не очень хорошо точно, вот так сказать. для акционеров, да, вот, поэтому это и есть риск Китая, который остается, и поэтому рассматривая, наверное, инвестиции в китайской компании, надо вот на этот вопрос, в первую очередь, себе дать ответ, а дальше, если да, то, я думаю, практически все, что торгуется, ну, все, что вы можете купить, например, на Санкт-Петербургской бирже, стоит для, там, ну, по крайней мере, рассмотрения ваш портфель.
1: Согласен. Так, опять отдельные сток пики, теперь уже даже по тикерам пошли САВА и ЛВС. Я думаю, что давай, мы, наверное, этот вопрос пропустим, я потому что ни один из этих тикеров в глаза не узнаю, к сожалению. Да, давай. А насколько, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе компании, которые не вкладываются существенно в технологии, стабильны с точки зрения бизнеса? Технологии развиваются, наличие стабильной ниши не значит, что завтра у нее не появится высокотехнологичный конкурент, который быстро ее съест за счет технологического перехода. Не является ли в долгосрочном периоде отсутствие у компании планов по технологиям красным флагом, некоторым стоп-фактором, видимо, для того, чтобы не инвестировать? По крайней мере, в сравнении с компаниями, которые платят и платят дивиденды, и активно вкладываются в развитие. Ну, Федор, тут я на вашей стороне, честно скажу. То есть кажется, что уже не осталось, наверное, тех сфер жизнедеятельности, особенно в крупном бизнесе, которые бы не требовали огромные инвестиции в технологии, да, хотя бы там на поддерживающем каком-то уровне. Вопрос только всегда стоит в том, что либо компания вкладывается в собственные технологии и в развитие этого IT-потенциала у себя внутри, да, что предполагает достаточно серьезные капитальные издержки на всю эту историю и рост операционных в том числе, либо, соответственно, она э, имеет такой, знаете, технологический скаутинг, когда приобретаются программные продукты компаний. У нас, кстати, я вот, анонс уже можно сделать, наверное, долго. через неделю у нас будет очень интересный спикер из нефтесервисных компаний, которые как раз предлагают эти сервисы по разработке месторождений крупным а, российским международным игрокам. И там мы подробно обсудим вот эту историю, что есть целые сферы, да, компаний, которые как раз специализируются на том, чтобы в каждой конкретной области дать вот эту самую IT-компоненту для того, чтобы бизнес развивался и ногу со временем, что называется. Поэтому вот я, наверное, даже не знаю, есть ли такие сферы сейчас, которые бы так, ну, либо в собственную разработку, либо через покупку сторонних программных продуктов в это не вкладывались. Честно, вот мне кажется, вопрос он в этом. Ну вот, но если вы видите, что компания там является таким технологическим ортодоксом, и, э, видимо, из, из, из Амишей состоит ее совет директоров, то, в общем-то, наверное, это действительно там, повод призадуматься, потому что везде, да, то есть активно используются те или иные там, технологии. Время такое.
0: Да, я с этим соглашусь. Это вообще история, которая. Например, меня постоянно мучают, потому что, очевидно, технологичные компании – это ну, не дешево, давайте так скажем, прям не дешево. Вот. Не технологичные компании – это страшно, и поэтому, скорее, например, я лично так в поисках какой-то золотой середины. При этом очень важно все-таки добавить, что как бы в статьях компании есть такая разделка, такой раздел, как амортизация – вот, и очень важно, что это как бы в некой степени обесценение там, ранее сделанных инвестиций в активы, но очень важно, что это некие средства, на которые компания может обновлять фонды и, например, обновлять их уже на более технологичные какие-то вещи. То есть к чему? К тому, что если вы видите, что компания платит, например, 100% прибыли, отправляет на дивиденды, это не значит, что ей не из чего развиваться. Напоминаю, есть амортизация, это уменьшение прибыли, то есть Деньгами компания всегда зарабатывает больше. Как раз на разницу амортизации. И вот на эти деньги компания может, ну, наверное, правильно сказать, не развиваться, но так вот как бы немножко хотя бы идти в ногу со временем, обновлять свои активы вот, и сохранять, ну, хоть какой-то баланс. Вот, это тоже важно учитывать. Ну, в общем, пока я как бы вот такую золотую середину, действительно, компания, которая вообще никак не модернизируются, действительно, наверное, вынуждены отдать свой рынок. Но, с другой стороны, еще добавлю, в свое время мне казалось, что это должно происходить быстро. Ну, как будто, это же очевидная история. Но на самом деле, крупные, да даже средние компании отдают свой рынок, ну, часть очень медленно. То есть, ну, такие истории могут быть десятилетиями. Хотя, может быть, все ускоряется, да, и какой-то процесс пойдет быстрее. Но, в общем... И даже вот это умирание таких компаний – это тоже очень длительный процесс.
1: Да, ну вот тут мы всегда сходимся с тобой, мне кажется, во мнении, что бизнесу нужно много времени, чтобы реализовать технологический потенциал, ну и, и как видимо, как компенсация гармоническая, много времени, чтобы его потерять. да То есть в этом плане как бы бизнес он не развивается за два дня, к сожалению. как бы Лично мне бы хотелось. вот Это всегда такой сложный процесс. И в одну, и в другую сторону. Uh, вчера мы отмечали сектор страхования по показателям очень интересно Progressive Corporation PGR. не смотрел на нее?
0: эту компанию вот как раз я хорошо знаю это наверное да, вот это одна из таких э, компаний роста в секторе страхования вот. ну да действительно интересно смотрится именно еще особенно с динамикой показатели да да так есть
1: Михаил спрашивает когда уже обвал скобочка коррекция рынка четверг Михаил а, если что это шутка как бы никто не знает это понимаете история какая что мы все что мы видим на, на, на рынке да это некоторый баланс спроса и предложения достаточно там незначительного повода там крупный игрок продает, кто-то выходит из позиции, чтобы индуцировать процесс, который там, может назревать какое-то время. В этом смысле предсказывать именно тайминги падения штука крайне благодарна. Ну и на моей памяти мало кто, в общем-то, успешно этим занимался. Поэтому тут К, не подсказываю. Да,
0: на, на эту тему есть такая классическая шутка, что особенно люди, которые прогнозируют э, там, коррекции или спады как из последних с последних двух кризисов он предсказал 10 вот, поэтому да, в какой-то момент люди угадают да просто проблема что до этого было еще там пять предсказаний на в эту же тему вот, наверное я его как бы, понимаю всегда откуда корни этой истории растут это потому что вы в деньгах ну или в большей степени в деньгах да и, и хочется дождаться коррекции чтобы зайти да на этот поезд, чтобы он, как бы, вернулся к вам, ну, мучительная история. Я ее в свое время сам проходил и такой на всю жизнь эту историю запомнил. Поэтому я как раз за то, что лучше как бы с этими акциями ну, сходить вниз, то есть, то есть, вот, в коррекцию, а потом ну, начать рост вместе, нежели вот застрять вот это в полупозиции. Опять же, напомню, это классический пример. 2013 год, да даже 2012, когда американский рынок восстановился от кризиса и начал там обновлять хай. Вот, поверьте, вот с тех времен, с тех уже начались особенно там всяких американских форумах истории про то, что мы ждем коррекции, дабы, ну как бы засесть снова, да, вот, вот. все. Окей, мы поняли, что будет рост, но дайте нам возможность зайти подешевле. И вот сейчас 2021 год, да, и даже ковид даже близко не приблизил, то есть вот к тому уровню. То есть они видели эту коррекцию, но она была для них настолько незначима, что и тут они пропустили. Поэтому очень сложная история, но в итоге как бы аккуратненько, скажу, ну не аккуратненько, выскажу скорее свое мнение, вы сами решите. Лучше в этом поезде сидеть и даже на коррекциях, нежели вне, вне его. вот Вне его прям совсем не уютно.
1: Я, знаешь, еще подумал, что я вот с 2007 года на фондом рынке я не помню ни одного месяца вот в своей профессиональной карьере, когда бы не говорили про американский пузырь, что это вот доллар ничем не обеспечен, что американская долговая нагрузка растет, и вот вот вот, соответственно, все значит схлопнется. Все это сколько лет? получается 14. да это
0: ну да это, ну, это история постоянно да она с нами вот говорит, с нашим поколением кто занимается рынком Какая, просто как сказать мы пришли такая, она была да. я думаю она и будет всегда
1: да это кстати это забавное наблюдение никогда об этом не думал но действительно и так так как относимся сейчас к покупке на акций акции Exxon Mobil, Chevron, Apple? Везде высокие дивиденды. Кстати, я хорошо смотрю на ну, вот на представленные компании у Exxon, еще и бэйбэк хорошие всегда. Они очень при первой удобной возможности акции с рынка своего купают, что, в общем-то, тоже хорошо для инвесторов ну, то есть, в целом... а, долгосроке. Да,
0: да, еще раз, это вот компания ставка на восстановление в общем отрасли, индустрии, там, передвижения и так далее. Плюс еще я все-таки, тут разделить краткосрочную историю, это одна, да, там можно на текущие показатели. Все-таки в долгосрочной истории кажется, хотя вроде это очевидно, но я все-таки еще использую пока слово «кажется», что, ну, по крайней мере, западный мир уже для себя решил, что переходит на зеленую электроэнергию, да, на зеленые технологии. Вот. И все-таки этим компаниям время есть, еще очень много времени, мне кажется, но надо начинать задумываться уже о, о там, переходе. И вот э, если мы смотрим все-таки долгосрочку, то из этих компаний э, надо все-таки смотреть те компании, которые уже как-то либо развивают, либо, по крайней мере, планируют что-то делать в этом направлении.
1: Ну, я тут у меня немножко другое, да, мнение, что даже там переход к зеленой энергетике не исключает бизнеса для этих компаний, да, там есть как бы, много технологий, связанных там закач... из закачкой CO 2 обратно в пласт, то есть, то есть даже в принципе добычу э, нефти можно выстроить там при определенных условиях достаточно там зеленым образом, скажем так. Поэтому я с точки зрения там перехода, да, я не хороню как бы нефтяные компании ни в коем разе, то есть в этом плане как-то я больше такой. Э, видимо. Ну, не, я не экорадикал, была как бы, во взглядах на фондовый рынок уж точно.
0: Ну, вот как раз маленькая ремарка, что как раз технология возможно улавливания или там закачивания, как угодно, да, борьбы с этим выбросами, может, почему я и сказал там, кажется, очень серьезно поменять эти планы. Вот. И мне кажется, нефтяные компании могут одни какие-то принять правила игры и пойти в эту сторону, другие заботиться так, что вам не нравится, да, вам не нравится СО2, ну окей, давай мы подумаем, буквально вот недавно как раз читал Газпром нефть уже планируют какие-то проекты на эту тему, давайте как мы, ладно, решим эту проблему, и вот если они ее решат, то может быть такой некий ренессанс этой отрасли.
1: Ну, с точки зрения как бы углеродных налогов, то уж точно. Хорошо, так, какие перспективы видим для авиаотрасли и для инвестиций в авиакомпании? В Тханзе на исторических минимумах, если рассматривать позитивный сценарий возвращения к доковидной прибыли, к 2025 году потенциальная доходность высокая. Ну, кстати, соглашусь. Идея здрава.
0: Все авиакомпании, которые я сейчас называл, это ставка, поймите, на то, что мы вернемся. Не будет нового штамма, не будет что-то еще. То есть я, я как раз про это, скорее, я тоже так считаю. Но надо и озвучить риск. Если не вернемся по каким-то причинам, да, опять же, нельзя не вспомнить Баффета, который продал авиакомпании в разгар кризиса. Как сказать, еще рано подводить итоги. Понятно, что с тех уровней они серьезно выросли. Но пока рано подводить итоги. Пока нельзя сказать, что мы тут все победили и как бы мир восстановился. Скорее на полпути.
1: Да, я согласен. Еще меня беспокоит с авиакомпаниями всегда. Вы представляете модель, как они потребляют самолет. Да? Ну, у них же парк, он всегда в лизинге. И там есть определенный леверидж кредитный. Ну, то есть, и там летаешь, не летаешь, а кредит то платишь. И в этом смысле, как бы, вот, главное, чтобы эту историю, да, компания могла пережить, чтобы у нее уровень долговой нагрузки там ее не, не перекрыл, да, вот там была такая же история вот по туристической, помнишь, Carnival-компания, которая морскими турами занимается. Я, нее... Да,
0: забыл, да, еще же, отнести в вот эту к круизной компании,
1: да. Да, там тоже, в общем-то, такая же история, как с да? то есть. Парк стоит, за парк, парк обслуживается, он кредитный, как бы растет. То есть, как, даже если ты выйдешь на доковидный уровень, там, кредит, пока ты, те кредиты расплатишься, новые возьмешь, ну, то есть нагрузка долговая очень. Ну, тоже то есть, основной тоже
0: риск. Еще дожить надо до этого времени. Вот.
1: Да, то есть, ну, основная, там еще помимо прочего, да, что можно там сказать, что вот. Стоим, ждем, да, вот восстановится как бы и здорово, но на компанию, к сожалению, действуют еще такие факторы, как вот эффект финансового рычага негативный, то есть если ты операционную деятельность ты там недостаточно объеме у тебя начинают жрать процентные платежи, поэтому еще на эти вещи обращайте внимание всегда. Ну, это так, просто пару слов. Да, опытом.
0: я чуть-чуть даже добавлю, вот важно, что эти компании берут кредиты, и вот как минимум надо смотреть, ну, эти классические долгные беда или... Операционная прибыль на проценты, но ну, чтобы вы понимали, где там вот там, насколько вот еще жирка хватает, сказать, или там уже близко. Поэтому да, может не дожить компания, тоже важно помнить.
1: Mm -hmm. а, ну, сельхоз классический вопрос, насколько биоандмит и подобное является вызовом для классических аграриев. Ну, Федор, тут тоже, да, там разные мнения. Вот мы общались с людьми из индустрии, причем у нас записи даже выложены на... А кто же это был? По-моему, Черкизовы да, к нам приходили, которые говорили, что в общем-то а сегмент... Да, искусственное мясо – это такая очень uh, узкая прослойка, причем для России как раз интересно в этом смысле, что она больше угрожает развитым странам, которые могут себе позволить да, в питании переплачивать за эко-историю, за органику, ну, за органические продукты, за заменители мяса. К сожалению, вот живя в России, да, тут в общем-то ну, как сказать, это, это такой next level, да, то есть позволить себе сначала мясо, а потом еще и позволить себе от него отказаться, то есть <с <с это как бы немножко такая, да, двухходовочка получается для, для нас конкретно, поэтому в этом смысле для, вот, для российских аграриев, наверное, это в меньшей степени как-то беспокоит по понятным причинам, а вот э, там, зарубежные активно в это вкладываются, тоже этот вопрос изучают, потому что даже искусственное мясо, оно все равно что из растений делается, да, то есть в этом смысле для, там, предприятие полного цикла, ну, в общем-то, там, скормить этот там, поросенку и потом из поросенка сделать мясо или из, сразу из этого растительного сырья там изготовить а, искусственное мясо, это там, отдельный вопрос, да. Технологии там выращивания мяса именно как протеины, да, как отдельные там клетки, он только-только там, это очень дорогое мясо, и, в общем-то, там, кроме экспериментальной технологии пока ничего нет. Будем смотреть, опять же, процессы медленные, это все будет происходить не быстро, поэтому... Эти риски они, там, будут видно, как они будут реализовываться, как это там, движение будет набирать обороты. То есть пока выглядит, что это все ну, там, слишком овер, э, си, сильно переоценено вот, для отрасли а, Ядерная энергетика, добыча урана. Что думаем? Ну, обычно это просто не публичные компании, да, редко, редко какая страна позволит собственно независимому консорциуму инвесторов владеть какой-нибудь рядом со столицей хорошей такой объемной атомной электростанцией. Россия не исключение, да, Росатом – это государственная компания, поэтому в этом смысле тут что думать, да, с точки зрения как бы бизнеса, как публичного бизнеса, да, ядерная энергетика, как правило, не торгуется, а если говорить про ее влияние там на то, что там большую долю в объеме производства электроэнергии будет занимать там Атом, и поэтому, да, там, Нефтяные компании будут в модели перехода на электромобили чувствовать на себе давление. Ну, тут тоже вопросов, на самом деле очень много. Вот все не так однозначно, к сожалению, потому что в энергетике всегда почему-то все забывают про транспортировку электроэнергии, ну, потому что это такая тема, что тебе нужно произвести энергию непосредственной близости от ее потребителя. Иначе ты при переходе, при транспортировке потеряешь очень большое количество мощности. она просто по проводам в тепло уйдет. Да? И поэтому тут вопрос именно в том, что энергия, даже если это говорить про зеленую энергетику, должна производиться очень локально. В этом смысле там какой-нибудь Solar Edge выглядит тоже достаточно интересно, потому что он как раз эту проблему решает. Да? Это производитель конвертеров для солнечных панелей. Тоже такая себе вполне интересная компания. но ну, тоже ставка там на конкретную идею, которая может и не реализоваться. Дрюк, прокомментируешь?
0: Да, да тут наверное, сложно что-то сказать. Потому что история, ну, которая там, в свое время была популярна, потом из-за вот, ну, всем известных аварий стала менее популярна. Кажется, что все-таки в большей степени так сказать, Запад пока смотрит вот, там, солнечная электроэнергия, ветра, электроэнергия, ветряная, вот, вот эти направления. Может быть, что-то изменится, да? но пока сложно сказать.
1: Да, потому что еще вопрос утилизации, там же очень остро стоит, да, тоже такая тема, крайне нетривиальная. Когда через наше приложение можно будет купить все, что продается на бирже Санкт-Петербурга, да, на Санкт-Петербургской бирже? Я, кстати, в этом плане за там, транспарентность, что сейчас происходит? Да? Мы добавляем действительно там относительно небольшое количество компаний, и если вам интересует какая-то конкретная бумага, вы можете просто в поддержку написать, попросить добавить вот конкретный тикер, и ее, соответственно, добавят. Когда эта ситуация кардинальным образом изменится, я надеюсь, что на следующей неделе, потому что мы полностью поменяем модель отображения наших акций в приложении, и если все, соответственно, пройдет по плану, то там появятся в скором времени вообще все бумаги, которые доступны там, неквалифицированным инвесторам, в принципе, каталоге и не надо бы даже ничего просить добавлять. Сейчас, если остро хочется что-то купить, просто напишите тикеры в поддержку, и эти бумаги будут добавлены. Так, как быстрого, да, примеры быстрого потери бизнеса, как Nokia, например. Да, то есть приводится пример Nokia как компанию, которая достаточно быстро потеряла свои лидирующие позиции на рынке. Но там тоже такая история, то есть если ее там долго обсуждать, можно найти определенные предпосылки к тому, почему это произошло. Да, и на уровне долга, и на уровне там, решений, которые были приняты, то есть в этом плане там целая совокупность факторов сложилось против компании конкретной. Так, следующий вопрос, Андрей, ты промолчал про Nokia, а покойников как от... обычно или, или хорошо да. или ничего?
0: Uh, да, я тут решил открыть график. Ну, 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 как бы первый хочу сказать, замечаю, что они еще не умерли, да. Вот, то есть тоже этот процесс, наверное, был каким-то велотекущим и не сильно погружен. То есть хотя да, хотя, наверное, быстрый, все-таки для такой крупной компании быстрый. Но слушайте, там было прям четкая, ну по крайней мере из того, что я читал, четкая фатальная ошибка, да, то есть руководство посчитало, что смартфоны, да, ну как это. Телефон без кнопок, но ну, это бред, ну какой, какой может быть телефон без кнопок, ну и просто как бы тупо видя популяризацию этой истории проигнорировала, и даже более того, не могу сейчас, потому что и выпустили смартфон, но понимаете, в какой-то момент, мне кажется, это было уже просто уперлись, то есть, ну могли бы и деньги, и мощности, ну как бы признать ошибку и как-то впрыгнуть на этот пояс, но нет. Нет, они даже вот сколько там, год-два назад какой-то анонсировали опять Nokia какой то новое с кнопками. Ну, ребят, ну. то есть, Ну, там какой-то такой, ну, наверное, бывает история, когда вот все, нет, мы тут умрем, но только не телефон без кнопок. Вот. Наверное, такой тоже бывает. Но скорее, наверное, исключение, чем правило.
1: Там, я думаю, что проблема-то была именно глубже, в этой всей истории. Вряд ли менеджмент так, знаешь, как это... Закрылся в бункере и отказывался воспринимать телефоны без кнопок. Там, скорее всего, связано было с какими-то сборочными линиями, там что-нибудь еще. То есть, как обычно, мне кажется, факторов много, а результат вот такой. Надо будет этот вопрос поизучать.
0: Интересно. Ну, ну, ладно.
1: А, так относить, мнение относительно бумаг на американском рынке, которые можно приобретать для формирования капитала, спрашивает Андрей. Смотрите, Андрей, по именно хочется немножко подробнее от вас услышать, что вы понимаете под фразой формирования капитала. То есть, если речь идет о пассивном, ну, как бы о накопительстве, да, где вы, собственно, там регулярно пополняете свой счет, покупаете бумаги, в долгую выращиваете свой портфель за счет там, его органического роста плюс регулярных до внесений, это одна история. Если речь идет об агрессивном каком-то, что было 100 долларов, стал миллион, таких бумаг я не знаю, к сожалению. Вот. Первый вариант. Ну, собственно, мы все с хорошей которые можно, на наш взгляд, просмотреть в качестве там, приоритетов покупки, мы их все в блоге выкладываем вот, на сайте GazpromBank.Investment в разделе «Блог», там «инвест идеи и, собственно, можете посмотреть там, все наши мнения с объяснением, почему мы так считаем. Они все выложены, все публично.
0: Только добавлю еще ты... раз, что следите за аналитическими обзорами, за блогами, и, в общем, вот это то, что действительно глубоко разобрано и предложено к вашему вниманию.
1: Да, и еще был один хороший вопрос, он почему-то мне в личку поступил. Я его зачитаю, он долгий. Дмитрий, добрый вечер. Если говорить о долгосрочном портфеле, о таком персональном пенсионном плане, о чем вы недавно вещали, то... Так вот, чтобы выйти к пенсии не с одним миллионом долларов, а с четырьмя-пятью миллионами, это хороший такой пенсионер, на какие сектора и компании вы бы обратили внимание? Компании, которые способны обеспечить десятикратный рост на горизонте 10 лет и далее. Смотрю на топливные ячейки, баз, соответственно, Plug Power, базовые металлы, ГМК, BHP, Rian, Tinta, Whale, компании из биотехнологий. Интересно ваше мнение. ГМК, например, кроме органического роста на электрификации всего на свете еще и... Диуай имеет чуть ли не двузначную дивидендную доходность. Это дивиденд ел, если что. А, кажется, что беспроигрышный вариант. На что бы вы смотрели, будучи футурологами? Ну, хороший вопрос. Десятикратный рост на горизонте 10 лет. Предполагается, что бумага будет расти процентов по 40 в год. С учетом сложного процента, да? Да, ну, надо... наверное... Это прям бет, ну, то есть это прям ставка, знаете, тут, тут вот, я не знаю, к сожалению, как вас зовут, буква «Ди» в аватарке. То есть это прямо какие-то вот такие пики, знаете, с, вот если вот такая задача стоит, то прямо надо вот компании гипотезы, компании гипотезы, и вы абсолютно правильно там подбираете, да, вот вы верите, что топливная ячейка, за ней будущее, соответственно, если это будет так, компания там кратно вырастет, если так не будет, компания, скорее всего, у нее все будет очень плохо, Денис. Спасибо. Вот, э, соответственно, то же самое, там, вот, логика подбора бумаги в портфель, она должна быть вот такая, потому что относительно ГМК, например, да, компания занимает 30% мирового производства, там, отдельных э, металлов, да, то есть э, цветных, и кажется, что в компании с такой капитализацией, с таким объемом бизнеса, вот именно там 40% год году, каждый год в течение 10 лет, очень сложно будет обеспечить, да, то есть в этом смысле, как бы, ну, Портфель должен быть крайне агрессивный. Это маленькие компании. Каждая с какой-то отдельной идеей выстрелит, не выстрелит. То есть это больше венчурное на самом деле инвестирование, чем инвестирование на фондовый рынок при таком ожидании доходности.
0: Это действительно венчурное, И там, наверное, точно не будет 40-в год, там будет, типа, может быть, знаете, там 10 лет, да, ну, 8 лет ничего или какого-то там небольшого роста или падения. А вот потом. Сказать, ну где-то должно выстрелить именно такое должна быть ситуация. потом вас в 10 раз она вырастает и вы получаете mm -hmm. результат вот так что то что сейчас тут конечно проблема поймите проблема даже может быть не в угадать технологии а в угадать какая компания доживет до реализации этой технологии опять да, же до да. да, 3d принтинг солнечная электроэнергия что там еще из такого сейчас ну то есть это Накопители. все что что накопитель да. это все что как бы еще рождается уже умерло много компаний которые там пытались это развивать вот и тут видите еще а технология что наверное даже попроще а вот какая компания именно доживет до вот этого буста этой истории вот вот это, вот это большой причем, вопрос.
1: Причем еще понимаете, в чем проблема фондового рынка, да, Денис, что вот, крупные игроки, у которых много достаточно свободных денег и способностей их привлекать, они всегда находятся в более выигрышной ситуации. То есть они видят, что какая-то технология там подает рост жизни и может быть промышленно масштабирована. Они сразу там какие-то компании подбирают, либо перекупают штат. Ну, то есть они активно на этом ну, они активно защищают свои рыночные позиции и капитал. И поэтому как бы тут еще сложно, знаете, в том плане, что а, маленькой компании там у нее перспективы, например, там десятикратного роста может и не быть просто потому, что ее там раньше купят, например, даже если она доживет. Вот. И в этом плане как бы тут тоже такие моменты. Это, я, да, да, свои... Далеко
0: тоже неп... неплохой вариант. Ну, то есть...
1: это, это один из лучших, я бы сказал, из тех, да, это, которые. Кстати, даже... Да, на столе. Вот. Да, потому
0: это что реально, что Альтернатива это какая, значит. это как
1: бы, да, это леверидж смерти, да, потому что, ну, в основном же, как эти компании финансируются венчурными фондами, потом, соответственно, проходит процедура IPO, у них у всех оценка там в районе 5 миллиардов долларов болтается, там, чуть больше, чуть меньше. Дальше, в общем-то, у них и кредиты дорогие, и сложно им в этом плане, как бы, там, активно масштабироваться, у них там достаточно много своих там внутренних, на мой взгляд, сложностей, трудностей, но при этом, если технология выстреливает, конечно, там, либо большой аптайт, либо покупка, ну, то есть маячит на горизонте. Но в этом плане я все-таки на такой горизонт, да, я все-таки смотрю на какие-то более крупные компании, в чьей как бы, экспертизе рыночной ниши и способности там, на истории, да, по крайней мере, я смотрю наверное, на, там, на менеджмент, который управлял этой компанией. И решения там, принимались адекватные, верные, да, и в целом приводили к росту бизнеса, его капитализации и, соответственно, дивидендов и денежного потока. Точнее, сначала денежный поток и следствие дивидендов. То есть в этом плане мне вот комфортнее в такие компании всегда инвестировать, потому что ну вот десятикратный рост не знаю, да, с этой точки зрения, а вот именно долгосрочный рост фондового рынка, который бы опережал там, инфляцию, ставку депозита, вот этого хочется да, получить для пенсионного своего портфеля. Про то скорее вещаем. Так. Ну что, мы, по-моему, сегодня так. Хорошенечко прошлись по разным темам, много времени уделили вопросов, ответили почти на все вопросы из чата, кроме того, когда будет доступно у нас в приложении формула W8PEN. Но я вас уверяю, что это произойдет крайне скоро. Да, я просто пока боюсь называть конкретный срок, потому что всегда должно много факторов сложиться в пользу. Но я думаю, что мы справимся с этой задачей достаточно оперативно. На этом, собственно, я хотел с вами попрощаться, сказать всем спасибо, что нашли время и были с нами аж час девятнадцать в этот вечер вторника. Записи по традиции мы выложим и в канале об этом напишем. Ждем вас в четверг в то же время. Будем на связи. Всем всего доброго. До свидания.